0: Blab, 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 blab. <lacht> Ach, das hört sich aber gut an, glaube ich. Willkommen bei Tentakel-Debakel.
1: Dem Steampunk-Podcast mit Fräulein Clara
0: und Fräulein Rosalinde. So, Fräulein Clara. Es ist wieder soweit. Hello! Äh, nee, 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 ja, also. Wieso das denn?
1: Na, das sagt man so.
0: Also hier sagt man Hello.
1: Wo ist denn hier?
0: Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet.
1: Aber im Ruhrgebiet feiert man noch gar nicht so sehr Karneval. Naja,
0: ein bisschen. Also wir, wir machen das schon. Es gibt so Umzüge und Leute verkleiden sich. Wir haben auch Karnevalsvereine. Also gar nicht, würde ich nicht sagen. Aber es ist natürlich nicht dasselbe wie woanders. Aber wir sagen tatsächlich Hello. Schräg. Also ich komme ja aus dem Rheinland,
1: noch genauer aus dem Bergischen Land und bei uns heißt es definitiv Alarf, weil wir sind Kölner Einzugsgebiet und im Prinzip (lacht) bin ich Karnevalist, seit ich laufen kann. Ich war, ich glaube, mit zwei oder drei, also als ich alleine auf den Füßen stehen konnte, das erste Mal bei uns im Karnevalszug dabei. Das heißt, ich habe auch Kamelle, also
0: Bonbons geschmissen. Ich habe sie nur gesammelt.
1: Das habe ich auch gemacht, ausgiebig, natürlich, <lacht> aber mein Dorf baut tatsächlich jedes Jahr auch ja, Karnevalswagen und wirft an Rosenmontag dann eben Bonbons in die Menge.
0: Das heißt, bei euch ist das eine richtige Tradition, wo auch ganz viele Leute mit dabei sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, musste auch dazu sagen, ich bin da so sehr drin, ich war tatsächlich 13 Jahre lang Funke-Mariechen. Oh, oh. Ich, ähm, zur Erheiterung des werten Hörers werden wir davon auch ein paar Bilder posten. Ja, ich bitte dringend darum. Sowohl auf unserer Facebook-Seite als auch äh, auf unserem Instagram-Account. Beides erreichbar unter Tentakel Podcast. Also ihr werdet euch ein bisschen mit uns amüsieren.
0: Ja, von mir gibt es Gott sei Dank keine Bilder als Funke-Mariechen, das will auch keiner sehen. Aber... Ich habe mich natürlich auch verkleidet als Kind. Und ich mache das auch heute sogar noch ganz gerne. Also vielleicht nicht mehr so sehr im Karneval. Ich bin jetzt eher jemand, der sich zu Halloween verkleidet. Aber eigentlich macht mir das auch Spaß. Jetzt hat man in letzter Zeit das Thema Karneval auch häufiger mal, naja, in Steampunk-Facebook-Gruppen bemerkt.
1: Ja, tatsächlich im Moment sogar sehr, sehr direkt. Also Anfragen wie, sag mal, wo kann ich denn ein... Steampunk-Kostüm für Karneval kaufen, das finde ich tatsächlich in der Hinsicht ungewöhnlich, weil sonst die Fragen, ja natürlich kommen, wo kann ich kaufen, aber dieser direkte Bezug zu Karneval
0: ist ganz oft gar nicht hergestellt worden. Ja, da haben sich die Leute vielleicht nicht so getraut, aber jetzt geht man einfach in so eine Steampunk-Gruppe rein, mit der man sonst nichts zu tun hat und fragt einfach nach, das finde ich spannend, das kenne ich auch so noch nicht.
1: Was ja eigentlich noch viel spannender ist, sind ja dann die Diskussionen, die unter solchen Beiträgen losgehen. Oh ja,
0: da hole ich immer schon das Popcorn. Denn die laufen eigentlich immer nach demselben Muster ab, haben wir festgestellt, ne?
1: Ja, sogar so gleich, dass wir sogar ein Bullshit-Bingo haben, was man tatsächlich leider immer relativ schnell voll bekommt, Weil immer die gleichen Vorwürfe und Argumente kommen. und
0: Was kommt da so drin vor, zum Beispiel?
1: Naja, sowas wie Geh doch zu C&A und, und H&M, und da findest du bessere Klamotten. Oder, naja, mit ein bisschen Basteln kann man da was draus machen. Oder mein Lieblingsargument natürlich, das ist aber nicht authentisch. Oh ja. Also ne, hat im Steampunk <lacht> natürlich unwahrscheinlich viel zu suchen. Aber was auffällt ist, dass es halt ja nicht so richtig nett abläuft.
0: Nee, wer macht Karnevalskostüme, fragt in einem Steampunk-Forum oder einer Steampunk-Gruppe, der kriegt meistens um die Ohren. Ja, und zwar ziemlich starken Gegenwind und
1: genau darüber wollen wir heute mal reden, nämlich was eigentlich das Problem von Steampunks mit Karneval ist. Mit der kleinen Eileitung solltet ihr schon mitbekommen haben, ich bin Steampunk, aber ich habe überhaupt kein Problem mit Karneval, aber ich finde Steampunk an Karneval tragen trotzdem eigentlich gar nicht so geil. Also ich ziehe meine Steampunk Outfits definitiv nicht an Karneval an. Nee, das würde ich komischerweise auch nicht tun. Also das ist für mich auch kein Kostüm, das ist keine Verkleidung. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was den meisten Steampunks irgendwie sauer aufstößt.
0: Aber warum eigentlich? Was ist denn der Unterschied zwischen dem, was ich als Steampunk auf einem Steampunk-Event zum Beispiel trage und dem, was jemand trägt, der das als Karnevalskostüm zum Rosenmontagszug trägt?
1: Das Ding ist ja, dass man sich an Karneval als jemand anderes verkleiden möchte. Man nutzt Karneval aus, um eben in eine andere Rolle zu schlüpfen, jemand anderes zu sein, aber eben nur für diese begrenzte Zeit Karneval. Und wer Steampunk macht, der macht das ja nicht nur in dieser begrenzten Zeit, oder meistens nicht, sondern der lebt das ja aus. Der steckt da sehr viel Aufwand rein. Und so ein Karnevalskostüm, das, was man so kaufen kann, das ist ja meistens dann auch nur so für zwei, drei Stunden oder vielleicht dann auch, wenn man wirklich viel unterwegs ist, dann eben von Weiberfassnacht, von Donnerstag bis Feilchendienstag, zieht man das an, und das war's dann. So, und das ganze restliche Jahr macht man eben nichts, hat man nichts mit Steampunk zu tun.
0: Das ist natürlich dann vielleicht auch eine individuelle Sache. Meine Karnevalskostüme, die waren manchmal ganz schön aufwendig. Aber ähm, im Grunde hast du natürlich recht. Ich habe mir auch tatsächlich die Mühe gemacht und bin äh, in der letzten Zeit mal in diverse Läden gegangen, die Karnevals Utensilien verkaufen, nennen wir es mal so, also sowohl einen Laden, der wirklich ausschließlich Karnevalsmaterial verkauft und auch viele Kostüme hat und in einen Laden, der tendenziell eher so Partymaterial verkauft und ich habe auch immer mal, wenn ich irgendwo in einem größeren Supermarkt war, habe ich mal geguckt, was die so im Angebot hatten und ich habe halt festgestellt, dass das Steampunk-Thema zumindest bei den großen Anbietern auch vertreten ist. Es gibt Steampunk-Kostüme. Das sind dann meistens Mäntel und so Kleidchen, Blusen, Röckchen-Kombinationen, häufig sogar schon zusammengenäht. Und natürlich Zylinder mit aufgeklebten Goggles zum Teil.
1: Und Zahnrädern. Und
0: Zahnräder. Also unglaublich viele Zahnräder aufgemalt, aufgeklebt, aufgeflockt.
1: Ja, offensichtlich ist für Karneval kein Steampunk ohne Zahnrad.
0: Genau. Und die Qualität dieser Kostüme denn Kostüme sind es ja, die war auch recht unterschiedlich. Es gab welche, die konnte man ja sich angucken und denken, ja, die kann man auch mehr als einmal tragen. Und das sieht auch auf 20 Meter Entfernung nicht ganz so schlimm aus. Und dann zum Beispiel in diesem Partygeschäft da gab es tatsächlich gar keine Steampunk-Kostüme so richtig. Zumindest habe ich keine gefunden. Vielleicht waren die auch alle schon ausverkauft, weil jeder die haben wollte, ich weiß es nicht. Aber es gab so Wildwest-Kostüme. Das war dann also ganz, ganz schlimme Qualität, das, die kamen dann auch gleich schon eingeschweißt so in so einer Tüte. Und ähm, also das war wirklich definitiv gedacht, um es an einem Abend zu tragen, ein bisschen Bier drüber zu schütten und gut ist.
1: Ja, schade eigentlich. Ne? Also ich glaube auch, dass diese, diese ja, Materialität eben das ist, was was Steampunks eben nicht so cool finden an Steampunk als Kostüm. Wenn jemand sich eine richtige, in Anführungszeichen, Steampunk-Klamotte besorgt, also mal guckt, was er im eigenen Kleiderschrank hat, ähm, einfach mal schaut, was man so umbauen kann und das dann anzieht, ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber eben diese Gleichsetzung mit eben billigen Karnevalsfummeln ist, glaube ich, das, was vielen irgendwie nicht so passt.
0: vor allem, wenn man sich eben überlegt, wie viel... Arbeit und Mühe, sich viele Steampunks in ihre Kostüme halt investieren. Dafür lernen, mit Materialien zu arbeiten und sehr, sehr viel Zeit in, in das Nähen oder auch nur in das Zusammenstellen zu stecken. Wenn man sich dann neben so ein Karnevalskostüm stellt und jemand, der keine Ahnung hat von außen, den Unterschied nicht erkennt. Ich glaube, das ist etwas, was Menschen doch sehr belastet in dem Moment.
1: Ja, und vor allen Dingen eben auch, das von außen ganz häufig der Unterschied zwischen einem Karneval-Steampunk und einem richtigen Steampunk offensichtlich nicht als klar wahrgenommen wird. Weil sonst würde man ja nicht in diese Steampunk-Gruppe reinkommen und fragen, wo man denn die Kostüme herkriegt. Das heißt, es wird wahrgenommen als, okay, das ist Verkleiden. Und Verkleiden macht man an Karneval, also kann ich da nachfragen. Und da frage ich mich, gehst du auch zu einer Krankenschwester oder gehst du auch zu einem Polizisten und fragst die, wo die ihre Klamotten herbekommen?
0: Du hast die Frage ja letztens in der Gruppe gestellt und darauf kam ja die wirklich unheimliche Antwort, zumindest was die Krankenschwestern betrifft, oh ja, Menschen tun das.
1: Und das finde ich total <lacht> schräg,
0: weil ich würde mich ja auch nicht, also ich
1: würde mir keinen fake iro aufziehen und mich zu den Punks an den Bahnhof setzen. Was wiederum bringt dann Menschen dazu, eben ja in so einer Steampunk-Gruppe nachzufragen und ich ich weiß nicht, ob das in Gothic-Gruppen vielleicht auch so ist, ob da Leute auch...
0: Ja, doch, ich meine, da hätte hätte auch jemand geantwortet, dass er das auch schon erlebt hat.
1: Ich meine, gut, ich muss dazu sagen, ich war im Urlaub und wir waren auch in so einem alternativen Laden. Der war nicht ausschließlich Gothic, aber eben auch. Und da war tatsächlich ein Pärchen, was sich auch Kleidung gekauft hat. Die waren sehr offensichtlich ähm, nichts Alternatives, (lacht) nichts nichts Gothic-mäßiges. Das war allerdings vor Halloween und die beiden fragt dann halt auch, ob es vielleicht auch Vampirzähne gäbe. Und also dementsprechend, ja, war die die Absicht, warum die da Klamotten gekauft haben, doch sehr eindeutig.
0: Ja, na klar. Die Frage ist ja, ist das denn überhaupt schlimm? Warum soll sich jemand, der sich mal für einen Tag in so eine Rolle hineinspielen möchte an Karneval, warum soll der nicht auch ähm, da einkaufen, wo die Leute einkaufen, die das wirklich machen?
1: Das ist im Steampunk eben deswegen schwierig, weil ja. das gibt es eben in genau. der Form
0: nicht. Es gibt eben den Steampunk-Laden zumindest nicht so in dem Maße. Es gibt natürlich Hersteller und es
1: gibt natürlich auch ein und paar, Produzenten. Genau, es gibt auch genau. ein paar Läden, die auch Steampunk-Sachen haben, ähm, die auch Sachen haben, die man für Steampunk nutzen kann. Aber es gibt nirgendwo einen Laden, der Steampunk verkauft. Genau. Und deswegen ist es natürlich da deutlich schwieriger, irgendwie an die Sachen ranzukommen. Und da füllt dann vielleicht für die Leute die Steampunk an Karneval anziehen wollen. Ja, die ganze Karnevalskostümindustrie auch
0: so eine Lücke. Mit Sicherheit, natürlich. Ähm, Es soll ja auch nicht zu teuer sein. Darf man ja auch nicht vergessen. Wobei ich fand, dass so 60, 70 Euro für so einen Karnevals-Steampunk-Mantel mit ein paar aufgedruckten Zahnrädern doch ganz schön viel Geld ist. Also so viel Geld gebe ich für meine Klamotte in der Regel nicht aus.
1: Nee, da denke ich auch, also da ist dann wieder mein Argument und das ist auch wieder ein Punkt auf dem Bullshit-Bingo, Geh zum Flohmarkt, kauf second hand und du wirst super deutlich merken, dass dein Geldbeutel geschont wird.
0: Theaterfundusverkauf haben wir ja gerade selber erlebt. Da kann man gut einkaufen.
1: Genau und vor allen Dingen halten die Sachen dann auch, aber da ist ja auch der Anspruch ein anderer. Der Steampunk an sich möchte seine Klamotte ja nicht nur einmal tragen.
0: Natürlich nicht.
1: Eins der Argumente, was ja auch immer kommt, ist so ein bisschen Karneval macht das Image kaputt. Also dass eben Leute eher denken, Steampunk ist nur eine Verkleidung.
0: Ja und ich muss das auch ein bisschen, ein bisschen muss ich dem zustimmen, denn was mich ein bisschen ärgert ist, dass der Karnevals-Steampunk ja auch nur einen Aspekt von Steampunk immer zeigt. Nämlich die klassische zahnrad zylinder gerock nummer für den Herrn und fukuhila röckchen braunes korsett hütchennummer für die Frau. Darunter gibt es nichts. Und dann haben sie alle noch irgendwie Goggles auf. Und es gibt keine Variation, es gibt keine verschiedenen Typen, es gibt keine möglichen Alternativen, sondern es gibt nur das, was natürlich normal ist. Denn ein Karnevalskostüm muss ja mit wenigen Mitteln zeigen, was es darstellt. Ne? Ja, und so Archetypen abbilden. Genau. Und ja.
1: klar, Steampunk, ich, mein, ich erzähle ja in meinen Vorträgen auch immer, bau dir ein paar Goggles und du wirst von anderen Steampunks als Steampunk erkannt. Das ist natürlich so ein Erkennungsmerkmal. Was so ein bisschen mein Problem damit ist und wahrscheinlich auch von vielen anderen ist, dass natürlich diese Verkleidung an Karneval ganz häufig ein, ja, lustig machen über Stereotype, über eben bestimmte bestimmte Berufsgruppen, bestimmte Menschengruppen ist, also es, es wird ja runter reduziert auf ganz, ganz wenig und ein Karnevalskostüm will nicht zeigen, hey, so ist das genau, sondern es soll ja, ja auch noch irgendwie lustig sein.
0: Ja, es ist, es ist eben nicht diese, diese Wertschätzung dessen, was man da anhat, sondern es ist eine eben eine Typisierung und man möchte damit Spaß haben. Und da ist natürlich die Frage, ist das vielleicht etwas, was den echten Steampunk zu sehr wurmt, dass er nicht so typisiert werden möchte, dass er nicht so verballhornt werden möchte, wie das im Karneval eben üblich ist.
1: Ja, und vor allen Dingen wird ja auch diese, diese Erwartung von generischem Steampunk irgendwie damit ja erfüllt. Also die Leute erwarten bei Steampunk jetzt schwarz-braun gestreift, goldene Akzente, Zylinder und so weiter. Und alles, was darüber hinausgeht, wird so ein bisschen ja verdrängt, weil eben diese Karnevalsbilder, wenn man jetzt Steampunk mal googelt, wenn man jetzt ganz neu mit Steampunk anfängt und Steampunk googelt, dann wird man als erstes diese Karnevalskostüme sehen. Genau. Und dann ist gar kein Raum da für diesen ganzen kreativen Steampunk, wie Steampunk eben noch sein sollte. Und mal davon abgesehen, dass natürlich, wenn Steampunk nur als Kostüm wahrgenommen wird, die Musik hinten runterfällt, die Maker hinten runterfallen, die Literatur hinten runterfällt. Genau, alle diese
0: Dinge, die eigentlich so wichtig sind.
1: Allerdings muss man insgesamt vielleicht auch sagen, dass jetzt im Gegensatz zu Gothics oder Punks Steampunk im Moment oder in den letzten Jahren ja gar nicht mehr so viel Inhalt, was so, was, was vielleicht eine Subkultur definieren würde, hat. Also Steampunk ist schon was sehr Optisches und Steampunk definiert sich aktuell doch sehr über eine gemeinsame, ja, eine gemeinsame Ästhetik. Aber
0: eben eigentlich nicht nur in Kleidung. Im Grunde denke ich auch mal, dass ein Großteil von uns das auch nicht so schön findet, dass es sich so runter reduziert. Wir hätten gerne, oder viele von uns weiß ich, hätten gerne, dass es anders ist, dass wieder das make mehr im Vordergrund steht und die das Kreativität. Do it yourself. Genau. Die
1: Kreativität, das Do-it-yourself.
0: Ja. Das fördert natürlich auch, wenn, wenn solche Stereotypen immer wieder ja, zutage treten und ähm, Leute, die neu in, in die Szene reinkommen, diese Stereotype im Kopf haben. Dann hat, kommt man dann ganz schnell dahin, dass dann wieder irgendjemand irgendwo zu irgendwem sagt, der mal was anderes macht. Ja, das ist dann ja kein Steampunk. Und das finden wir ja auch nicht so richtig schön. Also ich nee, nicht. Ich
1: definitiv auch nicht, <lacht> weil Steampunk ja gerade so viel ja, Freiraum bietet, um sich zu entfalten und genau. Dinge zu machen. Ich frage mich ja was, die, na ja, was der Reiz für den otto Normalbürger, der sich jetzt einmal im Jahr verkleidet ist, sich dann ausgerechnet als Steampunk verkleiden zu wollen.
0: Ich vermute fast mal dasselbe, was uns alle irgendwann mal zum Steampunk hingezogen hat. Man ist schon irgendwie fasziniert davon. Ich meine, genauso könnte man sich fragen, warum verkleidet sich jemand als Müllwerker? Auch das sieht man ja gelegentlich. Allerdings auch nicht so häufig. Ich glaube
1: ja, dass es bei den Männern vielleicht so ein bisschen das ist, naja, Steampunk ist nicht so albern. Also wenn man jetzt nicht so selbstironisch ist und dann, weiß ich nicht, als Krümelmonster gehen möchte, also sich selber zum Affen macht oder zum...
0: Entschuldige mal, das Krümelmonster ist ein sehr ehrenwertes Kostüm.
1: Ja, aber eben, man muss (lacht) muss sich ja halt trauen. Ja, Das ist vielleicht auch was, was wir jetzt nicht so nachvollziehen können, weil wir trauen uns auf so vielen Veranstaltungen eben in außeralltäglicher Kleidung rumzulaufen. Absolut. Das ist ja für die meisten eben nicht so normal und... Naja, so ein Steampunk-Outfit, wenn man jetzt einfach einen Gehrock und einen Zylinder anhat, das ist nicht so weit entfernt von einem Anzug. Das ist nicht so weit weg von Alltag. Es ist sehr maskulin. Es ist sehr maskulin und bei den Frauen wiederum ist es natürlich sehr weiblich. Und es ist eben keine, naja
0: Sexy Krankenschwester.
1: Ja, eben. Es ist genau. nicht
0: die sexy Version von etwas. Nein, das Diabank-Kostüm an sich ist schon weiblich und, und sehr feminin und vielleicht auch ein kleines bisschen erotisch, wenn man denn die fukuhila rock lösung wählt und einen großen Ausschnitt mit dem Korsett. Natürlich hat das Anspielungen auf ja, ein sexy Kostüm, aber es ist eben kein sexy Kostüm. Man es ist nicht die sexy Version von etwas genau, anderem, ja. sondern... In sich halt sehr weiblich. Ja, und das macht es einfach. Damit ist man ziemlich angezogen an Karneval.
1: Ja, schon. Und eben vielleicht auch nicht so sehr, ja, man macht sich nicht lächerlich. Ja. Ja, es wird als Kostüm wahrgenommen, aber eben nicht als, als etwas, über das man lacht. Ja. Aber ich glaube, genau das ist das, was Steampunk sehen, wenn sie Leute hören, dass sie Steampunk an Karneval anziehen, weil man eben mit Kostüm. Und Verkleiden eben immer dieses sich ja sich lustig machen über ja. verbindet.
0: Heißt das, Leute sollen sich
1: an Karneval nicht als Steampunk verkleiden? Naja, ich glaube, dass es für viele tatsächlich durchaus und das ist auch auf dem Bullshit-Bingo drauf, ein Einstieg sein kann in Steampunk, weil ich meine, wir im Ruhrgebiet, wir haben wirklich viele Steampunk-Events. Das heißt, wir haben auch sehr viele Möglichkeiten, Steampunk anzuziehen. Aber ich habe es jetzt auch mehrfach gelesen, dass Leute sagen: Hey, das ist jetzt meine erste Chance, mein Steampunk-Outfit mal anzuziehen, ja. mal zu tragen. Genau. Allerdings glaube ich bei denen eben auch, dass es eben kein Polyester-Tier-Outfit ja. ist, sondern eben ein, und jetzt hoffe ich, hört man wieder die Anführungszeichen, ein richtiges Steampunk-Outfit. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Wort Kostüm, was ein ja, Problem ist.
0: Ja, ist ich sage das auch nicht. Also wenn ich über meine Steampunk-Kleidung spreche, sage ich nicht Kostüm, sondern ich sage Klamotte Outfit. oder Outfit oder Kleidung. Also Kostüm ist für mich tatsächlich das, was ich Karneval oder Halloween trage.
1: Also eigentlich so ein bisschen negativ
0: besetzt auch. Es ist anders. Also ich... ich Nein, es ist nicht negativ. Es gehört nur nicht in diesen Bereich für mich. Ein, ein gutes Karnevalskostüm ist ein gutes Karnevalskostüm. Ich meine, du hattest in deinem Leben auch schon gute Karnevalskostüme, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, wahrscheinlich schon, weil ich mache meine Karnevalskostüme auch hauptsächlich selber. Ich
0: auch. Also
1: Mein Problem mit Kostüm ist, und deswegen empfinde ich das vielleicht auch so ein bisschen negativ, wenn jemand Karnevalskostüm sagt oder Kostüm, dann denke ich eben an das, was man im Laden kaufen kann. Und das was man im Laden kaufen kann, das ist meistens 100% Plastik. Ja. Ich vertrage zum einen Polyester auf der Haut nicht gut, aber zum anderen ist es eben auch Polyester, ist nicht gerade umweltfreundlich. Und diese Herstellung von, von diesen Sachen, ich meine, das ist nicht, nicht das wird in China produziert größtenteils. Das muss ja billig sein, muss ja billig hergestellt werden. Ja. Die Qualität ist mies und genau diese, dieses Qualitätsding verbinde ich halt mit dem Wort Kostüm. Und wenn jemand mein, meine Kleidung, wo ich wirklich viel Aufwand reingesteckt habe, viel Arbeit mhm. reingesteckt habe, was eben kein Plastik ist oder meistens kein Plastik ist, das als Kostüm bezeichnet, empfinde ich das als
0: Abwertung. Ja, für mich ist, ist das vielleicht auch mit drin. Aber für mich ist vor allem der Faktor wichtig, dass es eben, eben nicht etwas ist, was ich nur mal einmal im Jahr anziehe und dann irgendwo im ich habe einen Kostümkoffer zu Hause, da sind die Kostüme drin, ja, da ist dann das Kostüm und das galaktika kostüm und all diese schönen Dinge, die ich mal angezogen habe. Ich habe aber einen ganzen Kleiderschrank voll mit meiner Steampunk-Kleidung und die wird immer neu kombiniert und die wird unterschiedlich zu unterschiedlichen Veranstaltungen angezogen. Das ist quasi eine zweite Garderobe, die ich da besitze. Das ist anders und das ist eben kein Kostüm, sondern das ist eine Persönlichkeit, die ich habe und in die ich dann schlüpfe, wenn ich diese Kleidung trage.
1: Das heißt aber ja eigentlich, dass wir, obwohl wir unsere Steampunk-Kleidung nicht als Kostüm empfinden, trotzdem in Steampunk in eine andere Rolle schlüpfen. Das heißt, gar nicht so weit weg sind vom Karneval.
0: Nein, aber diese Rolle hat eben einen höheren Stellenwert in unserem Leben, glaube ich, als eine reine Karnevalsrolle. Die Karnevalsrolle, die mache ich für den Tag, für den Abend, für den Zug, zu dem ich gehe. Die hat auch meistens nicht so
1: viel Hintergrund.
0: Ich glaube wir müssen auch mal über Steampunk-Persönlichkeiten
1: Unbedingt. reden. Und ich glaube, ja. glaub, das machen wir als, als nächstes Thema. Ja, das
0: finde ich sehr gut. Das gefällt da, mir gut, das Thema. Da
1: können wir mal <lacht> ein bisschen weiter in die Materie eintauchen. Absolut. Naja, also letztlich müssen wir eigentlich festhalten, und auch wenn das naja, den meisten Steampunks vielleicht nicht so passt, ist, dass der Unterschied zwischen Steampunk und Karneval gar nicht so groß ist, wie wir gerne hätten, dass er ist. Ja, weil wir schlüpfen in eine Rolle, ja. wir wollen mal was anderes sein. Das Ding ist aber, dass Karneval eben nicht mehr damit verbindet. Es verbindet eben nur das, hey, mal was anderes sein damit. Können,
0: können wir denn mal Empfehlungen geben, wie man denn damit umgeht, wenn Menschen sich Karneval als Steampunk verkleiden wollen und man bekommt das mit, soll man die retten und daran hindern? Oder gibt es eine andere Art und Weise, damit umzugehen?
1: Naja, also meine Herangehensweise ist sozusagen wenn jemand fragt, wo kann ich kaufen, zu sagen, okay, hey, wenn du das nur für Karneval haben möchtest, kannst du in jedes Karnevalsgeschäft reingehen. Da findest du was. Wenn du dich ein bisschen mehr damit beschäftigen möchtest, lest dich mal hier durch die Gruppen durch. Wir haben diese wundervollen Pinterest-Boards, die haben wir letztes Mal schon empfohlen, wo es Tipps gibt, wie man Klamotten zusammenstellen kann. Und dann hängt es letztlich ja eigentlich an demjenigen, ja der Karnevalist ist, der sich verkleiden möchte. Genau. Den dann man kann ihn ja nicht zur Kreativität zwingen.
0: Oh nein, das versuche ich ja regelmäßig und es klappt nie.
1: Eben, aber man kann ja, genauso wie man jedem Steampunk-Anfänger ähm, Tipps geben würde, halt sagen, hey, ne, so könntest du es selber machen. Und hier im Steampunk bei uns ist selber machen ganz wichtig. Und versuch es doch mal, wenn du dich wirklich dafür interessierst und es nicht nur als Kostüm anziehen möchtest, wären das eben die ersten Schritte, die du machen
0: kannst. Genau, auf dem Wege kriegen wir nämlich möglicherweise tatsächlich mehrere Leute in den Steampunk über den Karneval. Ich finde vor allen Dingen es wichtig, wie
1: immer und überhaupt, positive Kommunikation. Genau. Also nicht zu sagen, nee, mach das
0: nicht, ist voll scheiße. Sondern hier, guck mal, so könntest du es machen und dann wäre es echt besser.
1: Und vielleicht tatsächlich zu erklären, naja, du, Steampunk ist nicht zwangsläufig Verkleidung, also ist ja. nicht... wir machen das das ganze Jahr über und nicht nur an Karneval und irgendwie, ja, ist das nicht so cool? Oder hier, das sind die Gründe, warum hier Leute da vielleicht ein Problem mit haben.
0: Genau. Aber wie immer im Netz, seid nett zueinander.
1: Genau. Und letztlich können wir ja eigentlich auch sagen, hey Leute, ist doch voll geil, dass die mal einmal im Jahr
0: so cool sein wollen wie wir. Ja, ja. Ich meine, eigentlich eigentlich ist das ein Kompliment, oder? Genau, absolut, völlig richtig. Das heißt, ich werde also jetzt zu Karneval, wie immer, an Rosenmontag vor dem Fernseher sitzen, denn ich gehe nicht zu irgendeinem Zug. Ich gucke mir das schön zu Hause an und räume dabei die Küche auf und werde einfach mal schauen, ob ich irgendwelche Steampunks in der Menge entdecke. Und dann freue ich mich.
1: Und da war ja auch, und da muss ich jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen, in der Steampunk Germany-Gruppe, da hatte jemand von einer Karnevalsgesellschaft einen Orden gepostet. Oh ja. Und die dieses Jahr eben Steampunk als Thema hatten und ich muss sagen, den fand ich ziemlich cool. Ja. das Der war, war gut gemacht, der war gut durchdacht, das Thema, da hatte sich jemand mit Steampunk auseinandergesetzt, genau. weil das Thema hatte was mit Zeitreisen zu tun. Wir suchen das Bild nochmal raus, ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen, aber es waren, es waren Zahnräder mit drin, natürlich, aber eben in dem Spruch, in dem Motto für die Session war eben dieser Hinweis auf Zeitreisen. Und ich finde, das zeigt schon so ein bisschen, da hat sich jemand mit der Materie ja. beschäftigt. Ja. Und mein persönliches Heile, da muss ich ja, dich jetzt noch unterbrechen, gerne. war, auf diesem Orden ist natürlich ein Clown drauf, aber dieser Clown hat Goggles auf ja. und einen Zylinder. Und das ja. fand ich so ein nettes Detail. Also da fand ich es wirklich cool gemacht.
0: Genau, das ist ja im Grunde dann auch schon fast wieder eine Form von Mashup. Wenn ich sage, ich nehme den Karneval und versteampunke ihn, das ist ja so ein bisschen so, als würde ich Darth Vader versteampanken, ist halt was anderes. Genau. Und das kann gut oder schlecht funktionieren. Genau. Und ja, in dem Falle,
1: glaube ich, hat es ganz gut funktioniert.
0: Ja. Also ich denke mal, man sollte da vielleicht einfach wirklich mit einem offenen Geist rangehen. Aber die Hinweise geben, das geht besser als mit dem Tütenkostüm aus dem Billigladen.
1: Vor allen Dingen auch da nochmal darauf hinweisen, hey, wie werden die Dinger gemacht? Ja. Wo kommt das Zeug her? Und das ist echt mein größtes Problem mit Steampunk-Kostümen, dass das so Wegwerfsachen sind, ja. so billig produziert werden und eigentlich nur Müll produzieren. Wenn man eben auch, genau wie man Steampunk-Kostüme aus dem, aus dem Kleiderschrank bauen kann, also Steampunk-Outfits aus dem Kleiderschrank bauen kann, kann man auch Karnevalskostüme aus dem Kleiderschrank bauen. Genau. Und da braucht man nicht irgendwelche Einmal-Dinge für Kaufen. Ja, und
0: wenn, dann kann man auch das nehmen, was man schon hat, Eierkartons, zum Beispiel. Toilettenrollen. Alle diese Dinge habe ich für Karnevalskostüme schon verbaut. Ikea-Decken. <lacht> oh ja, sehr gut. Ich habe da ein
1: wundervolles
0: Krakenkostüm draus genäht. Das war mm-hmm. Warum
1: und es hat echt nicht viel gekostet, weil so eine ikea fließdecke
0: Also, w- kleine Empfehlung an den Steampunk, der auch gerne mal zum Karneval gehen möchte, Steampunk-Prinzipien ins Karnevalskostüm einfließen lassen. Selber machen, Upcycling. Eher mal in die Trödelhalle gehen und da gucken, bevor man Second-Hand-Laden. Genau bevor man in diesen Laden geht und sich was Fertiges kauft. Auch da wieder, ich möchte noch mal an meinen Dreispitz erinnern, manchmal gibt es auch schöne Karnevalsobjekte, die auch lange halten. Und es ist auch schon der eine oder andere billige Karnevalszylinder mit Stoffüberzug und viel Deko zu einem schönen Steampunkzylinder geworden.
1: Genau, vielleicht auch einfach neben der Nachhaltigkeit auch einfach einen Blick für Qualität entwickeln. Genau. Sich überlegen, hey, ist das was, das ich nur einmal benutze? Oder ist das was, was ich vielleicht auch noch mal weiter benutzen kann? Genau. Ich habe so ein paar Kostümteile zu Hause, die habe ich schon für die unterschiedlichsten Kostüme ver- ja. gebraucht. Wenn ich jetzt nicht den G-Rock mit den Zahnrädern drauf nehme, sondern vielleicht einfach eine schwarze Anzugjacke, da kann ich als Steampunk mitgehen, da kann ich Men in Black mitmachen, da kann ich Vampir. Vampir mit werden, also gar nicht Kellner. so... Kellner. Blues Brothers. Die Möglichkeiten sind unendlich. Also da ja. eher zu gucken, was ist vielseitig, was kann ich wiederverwenden und das geht halt nur dann, wenn das Ding eben auch eine entsprechende Qualität hat und nicht nach einmal Tragen auseinanderfällt. Aber das ist ja bei Fast Fashion genau das Gleiche.
0: Exakt, genau. Ja, ich glaube, wir sind... Das Thema haben wir gut abgearbeitet.
1: Wir fragen <lacht> euch jetzt mal, würdet ihr Steampunk an Karneval anziehen, wenn ihr Karneval feiert? Feiert ihr überhaupt kein Karneval?
0: Und wenn ihr Karneval feiert, aber nicht als Steampunk, zum Karneval geht, was ist es denn dann? Das würde mich mal interessieren. Als was verkleidet sich der Steampunk an Karneval?
1: Zeigt uns mal eure Kostüme. Postet gerne auf unserer Facebook-Seite unter dem Beitrag. Ich habe immer total gerne Inspiration für das nächste Karnevalsoutfit, weil wir haben jetzt nicht mal eine Woche vor Karneval und ich habe mich noch nicht entschieden, was ich anziehen soll. Ich habe auch noch nichts besorgt. Mein Kostümfundus ist zwar ziemlich riesig, Aber mein Anspruch ist ja tatsächlich, an jedem Karnevalstag was anderes anzuziehen. Und ich gehe donnerstags, eventuell Samstag, Sonntag und Montag wohin. Da muss man ein bisschen was an unterschiedlichen Dingen haben.
0: Das ist ja eine ganz schöne Herausforderung, die ich da höre.
1: Es ist die fünfte Jahreszeit, die darf auch entsprechend Platz einnehmen.
0: Da muss ich sagen, also da geht es mir etwas besser. Ich ziehe halt einfach meine Pantoffeln an und setze mich aufs Sofa.
1: (lacht) Das ist vielleicht ganz gut, um Naja, auf die Termine zu kommen, oder? Oh ja. Und zwar kommen wir jetzt zum
0: Tentakel-Orakel.
1: Habt ihr ihn erkannt? Das ist der liebe Christian von Aster, und ich bin ganz, ganz glücklich, dass er für uns diesen tollen neuen Jingle eingesprochen hat.
0: Das ist ganz grandios.
1: Im Tentakel-Orakel erzählen wir euch ein bisschen, was denn an kommenden Terminen so ansteht und... Weil jetzt in den kommenden zwei Wochen gar nicht so viel ist, haben wir uns gedacht, na gut, dann nehmen wir jetzt mal den kompletten März. Einen Februartermin haben wir noch. Nämlich am 27. Februar ist die Beginn der Spielzeit des neuen Programms vom Salon Morpheus. Das neue Programm heißt Mondsucht im Millers in Zürich. Und das ist unter anderem mit Daniel Malheur. Und wenn ihr genau hingehört habt, unser eingangs der ist tatsächlich aus einem Daniel-Malheur-Song. Und wenn ihr mal genauer hinhört... Könnt ihr uns vielleicht auch sagen, welcher Song das ist?
0: Es gibt nichts zu gewinnen. Es
1: gibt nichts <lacht> zu gewinnen, aber Daniel verdient unser ganz, ganz großartiges ja, Dankeschön genau. dafür, dass wir diesen Song nutzen dürfen.
0: Genau. Am 7. und 8. März ist dann die Weltenwerker Konvent oder der Weltenwerker Konvent in der Messe Gießen. Das ist die Messe für Spieler, Weltenerschaffer, Orgas und Hersteller. Das hört sich gut an.
1: Und da sind definitiv auch ein paar Steampunks. Mit vor Ort. Sicherheit. Am 8. März ist auf Burg Satz 2 der dunkelbunte Szenemarkt. Auch da garantiert wieder ein paar Steampunk-Händler und Steampunk-Steampunks
0: vor Ort. Ja, mit Sicherheit.
1: Und vor allen Dingen tolle Kulisse.
0: Oh ja. 13. bis 15. März findet ein Lab statt, und zwar Port Alberich 3, ein Luftschiffrennen über Worms. Das ist leider schon ausgebucht. Aber ich gehe davon aus, dass da, wo das herkommt, auch noch mehr passiert, oder? Ich hoffe es doch. Es wäre, glaube ich, ganz cool, wenn jemand dahin geht,
1: den wir kennen oder der jetzt zuhört, meldet euch doch bitte mal bei uns, weil wir würden auch gerne mal eine Folge über Steampunk LARP machen, sind aber beide keine Lauper und da bräuchten mir jemanden, der da ein bisschen mehr Expertise hat. Das wäre super. Am 13. März ist außerdem das Steampatrick im Cadillac in Oldenburg ganz viel Musik mit Off-Limits.
0: Am 15. März ist der Steampunk-Flohmarkt in der alten Zinkfabrik in Oberhausen, direkt hinter dem Hauptbahnhof. Der vierte mittlerweile. Der vierte und äh, ich werde auch wieder Sachen verkaufen.
1: Oh, ich habe ganz viel aussortiert und ich hoffe, dass ihr alle kommt und uns leer kauft. Ja. Bitte. Wir brauchen ganz, Platz ganz für neue, schöne Dinge. Nämlich zum Beispiel am 18. (lacht) bis 22. März auf der Kreativa in Dortmund. Das hat jetzt nicht direkt was mit Steampunk zu tun, aber mit Selbermachen.
0: Ich finde, das hat ganz viel mit Steampunk zu tun, wegen dem Selbermachen.
1: Vor allen Dingen gibt es da auch immer ganz viel so Steampunk-Stempel
0: und ähm,
1: Bastelmaterial, auch so Anhänger und sowas. Also Kreativa die größte Kreativmesse, ich glaube sogar in Europa, in Deutschland auf jeden Fall. Mit ganz viel Bastelmaterial, auch ganz vielen Workshops und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzugehen. Genau.
0: Am 19. März ist der 5-Uhr-Tee bei Familie Kraus von und mit Daniel Malheur im Zilles Stubentheater in Berlin. Am 21. März ist wieder was, was nicht direkt mit Steampunk zu tun
1: hat, aber mit Zeitreisen, nämlich die Bohem Sauvage Colonia, wie der Name schon sagt, in Köln. Das ist eine 20er-Jahre-Party, wo man immer wieder auch Leute aus der Steampunk-Szene antrifft. Absolut. Allerdings nicht ein Steampunk-Outfit. Normalerweise einen, nicht, ja. Normalerweise nicht. Es gibt einen Dresscode und der ist 20er-Jahre.
0: Ja, das ist aber wirklich auch sehr schön okay. zu machen. Am 22. März ist das Steampunk-Treffen auf der Fotobörse Gladbeck. Freier Eintritt für Steampunks habe ich gehört. Oh, Und da also
1: definitiv im Outfit
0: kommen. Am
1: 26. März ist wieder was von Daniel Malheur. Wir machen heute ganz viel Daniel-Werbung. Ich merke das schon. Der macht so viel. Der macht so viel und der hat Werbung verdient. Nämlich Mephistopholis, eine Hommage an Heavy Metal. Unter anderem natürlich mit Daniel Malheur und dem Heaven Hell Orchestra. Das Ganze findet im Ballhaus
0: Berlin statt. Also das muss ich sagen, hört sich wirklich interessant an. Schade, ich werde da nicht hingehen können.
1: Ja, Berlin ist für uns leider ein bisschen arg weit.
0: Ja. Aber am 28. und 29. März ist die Maker Fair Ruhr in Dortmund in der Dasa Und da ist viel Steampunk. Da findet ihr das Amt für Ätherangelegenheiten. Da findet ihr Die Ruhrwerke. Die Luna-Werke. Kraftmaschinen ist auf jeden Fall vor Ort.
1: Surestria äh, ist da. Jules Atherton und Arsenal Best sind oh, da. ja. Der
0: Dampfzugbus Papenburg ist vor Ort. Oh ja. Und Anachronika. Anachronika ist dabei, genau. Also wirklich viel Steampunk hier aus der Region. Und die DASA ist auch einfach eine wunderschöne, ähm, wunderschöne Ausstellungsort. Das ist die Deutsche Arbeitsschutzausstellung oder die ehemalige deutsche Arbeitsschutzausstellung. Das hört sich jetzt langweiliger an als es ist. Es ist ein ganz großes, tolles Museum über Arbeit und Arbeitstechnik Geräte. und Arbeitsschutz natürlich auch. Ganz und viele
1: fantastische technische Einrichtung, ganz viel zum Ausprobieren genau. Auch. Und durch die Maker Fair natürlich noch viel mehr zum ja, Ausprobieren. Also wer
0: schon immer mal 27 verschiedene 3D-Drucker in Aktion sehen wollte, Maker Fair, das ist der Ort.
1: Und das letzte Event, was wir noch ankündigen, ist am 29. März. Das ist das Stabenpicknick anno 1920, 1930 in der Kulturgießerei in Saarburg. Oh, Also voller März, jede Menge Termine. Wenn wir was vergessen haben wenn ihr möchtet, dass wir euer Event hiermit ankündigen, dann schreibt uns doch einfach, weil wir haben auch nicht alle Termine auf dem Schirm, wir nee. geben uns Mühe, aber würden das natürlich gerne mit aufnehmen. Ja. Immer Bescheid sagen, Facebook,
0: Instagram. Durchaus auch gerne mal Termine aus dem näheren Ausland, also wer was aus Belgien oder den Niederlanden oder Frankreich oder Italien oder, den, oder Großbritannien oder Polen weiß, bitte. Immer her damit, genau. wir kündigen das gerne in unserem Tentakel-Orakel
1: mit an. Oh ja. Ich kann das nicht so schön wie Christian.
0: Nein, aber das ist nicht stimmt. Keiner kann das so schön wie Christian.
1: Damit kommen wir zu unserem letzten Punkt, nämlich dem GGG. Fang doch mal an. Ja,
0: also ich habe was gelesen. Das habe ich zwar nicht erst gestern gelesen, sondern schon vor ein paar Monaten. Aber das ist, finde ich, eins der wirklich interessantesten Bücher, wenn man sich, wie das die meisten Steampunks ja tun, ein wenig in der viktorianischen Zeit zu Hause fühlt. Und zwar ist das das schöne Buch How to be a Victorian. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch überhaupt gibt und wie der Titel dann ist. Aber das Buch ist geschrieben von Ruth Goodman. Das ist eine Historikerin, die sich vor allem eben mit dieser Zeit der frühen Moderne auseinandergesetzt hat. Und die kennt man, wenn man ein bisschen BBC guckt. Die ist nämlich da dauernd in irgendwelchen Sendungen und ist aber irgendwas dabei. Die hat damals ähm, diverse Folgen von der historischen Farm beim BBC nicht nur mitbetreut, sondern ist da auch als Farmers, Frau und Dienstmädchen und so weiter in Aktion getreten. Die kann historisch kochen, historisch nähen, historisch arbeiten und weiß genau, in welchem Korsett man wie Unkraut jäten muss. Und dieses Buch ist also wirklich ein Buch, was den viktorianischen Alltag vom Aufstehen morgens bis zum Zubette gehen abends einmal komplett abdeckt in all seinen verschiedenen gesellschaftlichen Ausformungen und wo man hinterher ziemlich genau weiß, was die Leute damals so umgetrieben hat. Das ist ein ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Das klingt spannend. Ich glaube, das musst du mir mal
1: leihen, wenn du durch bist. Das werde ich tun. Ich habe was gehört, gesehen, eigentlich gesehen, nämlich das neue äh, Musikvideo von Feline and Strange. Die kennt man auch aus der Steampunk-Szene. Steampunk Band oder Steampunk Cabaret Soul wird es immer mal wieder genannt. Und die haben gerade ihr neues Video veröffentlicht vom neuen Album Trigger Warnings. Und das Video ist Can't Breathe. Hat letztlich direkt nicht so viel mit Steampunk zu tun, ist aber unfassbar sehenswert. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Auf jeden Fall verstörend, aber vielleicht naja positiv verstrahlt. Also sehr... (lacht) Sehr beeindruckend, sehr sehr sehenswert und hinterlässt so ein bisschen unangenehmes Gefühl, aber ist ein sehr, ihr merkt, ich kann das nicht in Worte fassen, guckt es euch einfach an, wir verlinken das auch wieder, Links to the Things in den Show Shownotes.
0: Ja bitte, ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen. Ich hingegen habe die letzten Tage, durchgängig, ich muss sehr ja viel Auto fahren und ich höre das immer beim Autofahren, aber ich habe es tatsächlich auch zu Hause laufen gelassen, weil das so gut ist einen Podcast gehört, den ich auch, und das finde ich jetzt ganz witzig, von einer YouTuberin empfohlen bekommen habe. Nämlich äh, von einer Bestatterin, die einen ganz tolles, tollen YouTube-Kanal hat, wo es immer um Tod geht. Die ist großartig, die werde ich auch mal empfehlen. Demnächst. Das ist aber, jetzt
1: irgendwie nicht so das Thema, was ich bei einer YouTuberin erwartet hätte. Ja,
0: aber das ist wirklich super spannend. Also die werde ich in einem nächsten GGG ich die mal vorstellen. Aber jetzt, sie hat mich also hingewiesen auf einen Podcast, das heißt You must remember this und da geht es um Hollywood und zwar um die ersten 100 Jahre Hollywood all die Geschichten die man die vergessen wurden oder die an die man sich erinnert wo man über die details nicht kennt und das ist ein das ist so unheimlich spannend gut recherchiert ganz spannende Geschichten ob jetzt, jetzt die Lebensgeschichte und Beziehungsgeschichten von Howard Hughes sind oder von Humphrey Bogart oder jetzt höre ich gerade die, glaube ich, zwölfteilige Serie über das Hollywood von Charles Manson und was das alles für Effekte auf Hollywood und die Filmszene und die Unterhaltungsindustrie hatte dort, was da passiert ist. Ganz, ganz großartig, unglaublich schön eingesprochen von Carina Longworth unheimlich toll recherchiert. Die Dame hat auch ein paar Bücher geschrieben zu dem Thema. Also ich kann das nur empfehlen. You must remember this. Das gibt es auf allen großen Podcast-Kanälen. Wirklich, wirklich toll.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wenn ihr uns auf iTunes hört, dann hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns unheimlich
0: weiter. Also eine gute Bewertung, ne? Also du stellst schon Ansprüche hier. Ja, her. ein bisschen. Also ich, ich aber eigentlich... Nicht, alle anderen Podcasts sagen immer, oh, bitte gebt uns fünf Sterne. Und ich sage, nein, gebt uns so viele, wie ihr uns geben wollt. Hoffentlich sind es viele. Ja. Also mehr als vier.
1: Ja. Wäre schon schön. Sechs müssen es jetzt nicht sein. Wir freuen uns auf jeden <lacht> Fall. Ihr findet die Shownotes zu dieser Folge wie immer. Naja, nach der zweiten Folge kann man vielleicht noch nicht wie immer sagen. Aber ihr findet die Shownotes auf Facebook. Podcast. Und Bilder werden wir natürlich auch auf Instagram posten. Genau. Auch da tentakel tentakeldebakel-podcast. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich der Saugnapf plopp zum Schluss.